0: レインコートキラーそう呼ばれた男はサイコパス判定検査で満点に近い点数を取り週刊後の刑務所内ではお前一人追加で殺しても俺はどうせ死刑だと監視に掴みかかりある時は監視の腕を折ったこともありました2003年韓国ソウルでおよそ1年の間に20人が連続的に殺害される事件が発生しました富裕層と売春婦だけを狙ったその事件は韓国中を侵犯させ男の移送中には怒り狂った遺族が護送車に襲いかかる事態も発生しました男の名はユ4チ,チョルは少なくとも11体の遺体を解体しいくつかの内臓を食べていました発見された犠牲者の髪の毛は皆ゴムで一括りに結ばれていたといいますそれは一体何を意味するのか今日はソウル20人連続事件にグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜ、ね、グロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はソウル20人連続事件です2008年に「チェイサーというタイトルで映画にもなっているこの事件韓国での連続殺人では以前に扱ったファソン連続殺人と並び非常に有名な事件がこのソウル事件になります猟奇性ではこっちの方が若干来てるかなと思いますこの事件の犯人の男ユ・ヨンチュルの出現によって韓国社会はサイコパスというものが一体どんなものなのかそれを知ることになりました冒頭で触れましたヨンチュルが行ったサイコパステストはメンバーシップ限定動画で私ギロがやってみたいと思いますのでまあ見たい方はぜひメンバーシップに加入してみてください今回の動画いいなと思ったらぜひいいねとチャンネル登録お願いしますそれでは行ってみましょう2003年9月ソウルカンナム区この日大学教授である72歳の男とその妻がドンキのようなもので頭をめちゃくちゃに殴られ自宅で死亡しているのが発見されます現場検証と鑑識の結果夫婦の頭部には複数回の攻撃が加えられたことによる頭蓋骨骨折と脳損傷が確認できましたがこの現場には他にも奇妙なことがあったのです裕福な老夫婦の家を襲った割には金目のものが一切取られていない。ただの物取りの犯行ではない。一体何が目的なのかソウル20人連続事件はそんな不気味さと共に始まったのですそしてこの事件から半月後会社経営者である61歳の男の自宅で85歳の男の母と妻と息子が変わり果てた姿で発見されます通報を受け現場となった家に踏み込んだ捜査官はそこに充満する殺気にゾッとしたと言いますまるでまだ家の中に犯人が潜んでいるかのような異様な気配はこの時現場に踏み込んだほとんどの捜査官が感じたと言いますトイレの前に倒れる母さらに進むとキッチンで倒れている妻。血だらけの階段の先には息子の変わり果てた姿がありました三人とも頭蓋骨が陥没するほどの強い力で殴られていましたが家の中を荒らされた形跡はなく抵抗した後もないことから警察は顔見知りによる怨恨を理由とした犯行とみて捜査を開始します当日不在だった父親周りを中心に知人に当たればすぐに犯人にたどり着けるだろう警察は安心していましたこれなら一週間ほどで肩がつくはずだしかし警察のこの考えは間違っていたのです立て続けにソウルで起こった2しかも狙われたのは富裕層のみ警察はまずは凶器に注目しますどの遺体の頭部にも深い陥没があったためこれだけ強い衝撃を与えることができる凶器とは一体どんなものなんでしょう普通のハンマーみたいなものでもない凶器はどんなものなのか実際に警察内部でも様々な意見が出て実験も行われましたけれどもこれといったものにはたどり着けませんでしたグロホイラのみんなはどんなものだと思いますか実はヨンチョルが使っていたのは彼が独自に作り上げたハンマーだったのですこれがヨンチュルが使っていたハンマーですまあ普通のハンマーだという意見もあるかと思いますけれどもこのハンマーちょっと普通とは違うんです通常ですねこのようなヘッド部分が大きいハンマーは持ち手の部分が長いのが特徴ですがそれをヨンチュルは自分が扱いやすく携帯しやすいように持ち手の部分を普通のハンマーのものに変更していたんですこのように犯行の初期段階では U4 チルは富裕層をそのターゲットとしていましたがある理由によって4件目以降はそのターゲットが変わってくるのですそれは監視カメラに偶然映った犯行後の4チョルの姿を警察が公開したことでした4件目の犯行の捜査をしていた警察は近くの会社の入り口付近に監視カメラが設置されていることを発見しますまだ監視カメラが現在ほど普及していないこの時代偶然撮影されたこの4チョルの姿がその後の事件の流れを変えることになりますそこには今まさに犯行を終えたばかりのヨンチョルの姿がありました犠牲者の返り血を浴びた服を隠すため犠牲者のジャンパーを羽織りゆっくりと歩くヨンチョル警察はすぐに映像を分析し一般公開します身長1 6 8センチ年齢は20代から30代の男他方監視カメラの映像が公開されたことを知ったヨンチョルはここで一旦犯行をやめるのです連続殺人系の事件はですね意外とこの偶然起きた出来事が解決の糸口になるみたいな流れが非常に多いんですそれはひとえに犠牲者のつながりが連続殺人においては一切ないからです犠牲者同士のつながりはもちろん犯人と犠牲者もなかなかつながってこないそれがゲリラ的に起きる連続殺人の特徴ですこの事件も監視カメラの映像と逮捕のきっかけになった通報もまさに偶然でした以前に扱ったここら辺に出てますファソン連続殺人も進歩した DNA 鑑定技術がきっかけとなってますのでまさに偶然ですでですねこの監視カメラの映像をきっかけとして4チルは一旦犯行を休止するわけですけどもまあ休止ということはもちろんその続きもあるわけです最も気になる犯行の動機それは何だと思いますかそこには非常に身勝手な社会への復讐という動機があったのですヨンチュルの過去を見てみましょう1970年貧しい家庭に生まれたユ・ヨンチュルはアル中で浮気症の父から暴力を受けて育ちましたヨンチュルが育った地域はスラム街のような違法住宅が立ち並ぶ場所でありそこには電気や水道もまともに整備されてはいませんでした極度の貧困ヨンチュルの幼少期は空腹と暴力とともにあったのです中学に入ったヨンチョルの行動からは、後の彼の人生を予見させるような、ある危険なシグナルが確認できます。カエルなどをはじめとする小動物の解剖。動物の解剖に異常な興味を示すヨンチョルは、将来は医師になるんだと友人に話すほど、それに没頭していたといいます。また、この頃からヨンチョルの女性に対する暴力衝動は見え隠れし、生徒指導部の部長を務めていた彼は、喫煙や規則違反をしている生徒を見つけては、堂々と暴力を振るっていたといいます。動物の解やばいですけどこの時点では何かヨンチョルが感じた決定的な社会に対する恨みみたいなものは確認できません。ただ、この後の出来事が彼にとっては人生のターニングポイントになったのかもしれないのです。幼少期より絵を描くことが好きだったヨンチョルは美術系の高校への進学を志望しますが、それは彼のある特性が理由で叶うことはなかったのです。ヨンチョルは生まれつき色覚異常だったのです。これはヨンチョルが実際に描いた絵です。素人とは思えない彼の絵の才能は生涯発揮されることなく腐っていったのです。結局工業高校へ進学することになったヨンチョルですが、ここから彼の転落人生が始まります。2年のの時にに窃盗で逮捕されたのを皮切りにヨンチョルは学校を退学し以降は窃盗を繰り返すようになり24歳まで刑務所を行ったり来たりすることになります23歳の頃に結婚していたヨンチョルは28歳の時に詐欺強姦などの罪で長期間服役することになりそれに伴い妻に離婚され33歳の時に出所しその2週間後一連の犯行を始めることになりますここまで見るとヨンチョルには不遇な環境と不運な要素が確認できます貧困や父からの暴力色覚異常による挫折ただ今の時代であれば色覚以上でもそれを逆に逆手に取った個性として絵を描くという方法も一つの道としてはあったのかなと思います。時代がそうさせなかかったのかまあ時代のせいではなく結局は自分の弱さに負けてしまったということなのでしょう後にヨンチョルは犯行動機は社会に対する復讐だったと言っていますがそれはうまくいかない自分の人生の責任をただ単に他人に転嫁しているだけのような気がしてなりません2004年監視カメラの映像が公開されてから数ヶ月後ヨンチョルがまた動き出しますこの頃から彼のターゲットはその女性嫌悪を象徴するような存在になっていきます売春婦です売春婦であればある日突然いなくなったとしても違法なビジネスを行っている事業主が警察に通報するリスクは極端に低いそしてここから4ヶ月の間にヨンチョルは実に11名もの犠牲者を出しその犯行はより猟奇的に変化していったのです売春婦を呼び出したヨンチョルは自宅で事を終えシャワーを浴びている彼女たちをハンマーで襲いそのまま16個に遺体を解体しゴミ袋に入れ図書館の裏山に埋めていましたゴミ袋を捨てに行く時はタクシーを利用しましたが強烈な臭いをごまかすため遺体と一緒にキムチを入れていたといいます何より猟奇的なのはヨンチョルは解体を自分のレントゲン写真を見ながら切断部位を見極め行っていたということです次第に彼は熟練しヨンチョルの解剖の知識は相当なものだったと言います犯行は加速し1ヶ月に1度が1週間に1度になり数日に1度になりました犠牲者の髪の毛をゴムで一括りに結びそれを吊るし血抜きを行いました一連の犯行の中でヨンチョルが最も恐怖を感じた瞬間は壁にかけてあった頭部が床に落ちた時でもなく犠牲者を手にかけている瞬間でもなく解体中にかかってきた息子からの電話だったと言います父さんがやっていること僕は全て分かっているよ遺体を切断するという行為我々から見るとそれは相当な労力と精神構造がないとできない行為ですが実際にそれを行っている本人としては対象を細かく分割することにより運搬しやすくするという極めて合理的な判断に基づいてそれを行っているわけです従って遺体の分割というのは心神喪失自分のやっていることがよくわからないという状態とは程遠い行為でかなり冷静な判断を下しているということになりますそしてこの後ヨンチョルは逮捕されるわけですが本当にそれは偶然だったのです最近客の元に行ったっきり店に帰ってこない女たちが多くなったそんな噂が界隈で立ち始めたのは2004年の夏頃でしたただ先にも触れた通り事業主は自分の違法な商売がバレるのを恐れてなかなか警察に通報はしなかったのですそんな中ヨンチョルはあるミスを犯しますそれは犠牲者の女の携帯から店に電話をかけてしまったのですヨンチョルはその女が所属していた店とは違う店に女を手配するよう電話をしたつもりでしたがその元締めは同じ事業主であり店の中が違っただけだったただだけのです消息不明になっている女の携帯から男が電話をしてきた電話を受け不審に感じた事業主は警察に通報しヨンチュルはそのまま逮捕されますもっともこの時点ではヨンチュルは売春婦を数名拉致した男ぐらいにしか考えられてはいませんでしたその扱いに腹を立てたのかヨンチュルの自己顕示欲は彼にある行動をさせました取り調べ中ヨンチョルは突然メモ用紙に「正の字」を書き始めたといいますそれは何だと捜査官が問うとうこれは私が殺した人間の数だヨンチョルはそう言い放ちましたお前たちはこれで出世できるぞヨンチョルに終始反省の様子はなく彼は捕まらなければ俺は100人でも犠牲者を出し続けただろうと話していたといいます現場検証のためヨンチョルが犠牲者の遺体を埋めたとされる場所に捜査官を案内するとそこには目印のように栄養ドリンクの蓋が複数置かれていたといいますを隠すためヨンチョルは以前に埋めた場所を掘り起こさないように栄養ドリンクの蓋で目印をつけていたのですヨンチョルは合計26人の殺害を自供しましたが警察は21人の殺害で起訴そのうち20人の殺害で有罪となったヨンチョルには2004年12月13日死刑が宣告されましたユヨンチョルは現在も収監中です